0: Herzlich Willkommen zur fünften Folge Familie in Zeiten von Corona.
1: Ja, ihr habt richtig gehört, wir haben den Namen nochmal geändert, weil wir uns überlegt haben, dass es noch präziser das trifft, worum es hier geht. Es geht natürlich ganz viel um Familie hier bei uns. Und ja, wir haben gedacht, das hilft dann auch, dass uns auch wirklich die finden, die genau danach suchen. Ich bin Michael Sahedi, Familien- und Paartherapeut.
0: Ich bin Jasmin Sahedi, Diplompädagogin. Elternkursleiterin und Babyschlagberaterin.
1: Und vielleicht für alle, die jetzt neu einsteigen in den Podcast, wir möchten Familien helfen, jetzt in dieser besonderen Situation einfach gut durch diese Zeit zu kommen und dass sie in ihrem Miteinander gestärkt werden. Kann ja. man das so sagen? Ja. ja. <lacht> du hast dir ein Thema gewünscht.
0: Genau, ich habe mir das Thema Nein gewünscht. <lacht> <lacht> ja, ein einfaches Wort eigentlich. Vermeintlich ähm, einfach. Vermeintlich einfach. Ähm, so viele Ebenen. Mhm. Ja, und du warst auch gleich mit dabei, ne?
1: Ja, ich war gleich mit dabei, weil ich auch glaube, dass es ein ganz wichtiges Wort, mhm. ganz wichtige vier Buchstaben sind.
0: Ja, jetzt gerade in dieser Zeit sind wir ja quasi auf engstem Raum, zusammen mhm. mit unseren Lieben, also unseren Partnern und Partnerinnen und unseren Kindern. Und das ist einerseits schön und andererseits erfordert das aber auch bestimmt viel Abgrenzung, damit die Stimmung sozusagen ausgewogen bleiben kann.
1: Mhm.
0: Also bedeutet das, dass das Nein häufiger zum Tragen kommen muss. Ich glaube, viele Familien sind jetzt mehr zusammen, als sie das gewohnt waren ja. ähm, und vielleicht auch mehr zusammen, als sie das so wollen würden.
1: <lacht> auf jeden Fall, genau. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Willst du loslegen?
0: Ja, man kann das ja wirklich auf ganz unterschiedliche Weise betrachten. Einmal natürlich auf Ebene wieder der Partnerschaft an sich, auf Ebene mhm. der Elternschaft dann auf Ebene der Kinder oder der Beziehung zu den Kindern. Mhm. Und ich hatte mir am Anfang Gedanken gemacht, dass ja der Moment jetzt quasi eine Zeit ist, in der wir gezwungen sind, eigentlich mehr Ja zu sagen, als wir wollen und gleichzeitig mehr Nein zu sagen, <lacht> als wir wollen.
1: Verstehst ja, du, was im, ich meine? Ich glaube schon, aber er, erklär mal. Ja,
0: Ja. Also einerseits, wie gesagt, wir sind auf sehr engem Raum zusammen und wir müssen irgendwie schauen, dass wir Kompromisse finden, wo wir vielleicht vorher gar nicht so aneinander geraten sind. Mhm. Und das heißt, dass wir viel mehr nochmal in der Elternschaft drin sind, als wir sowieso schon vorher drin sind. Und in der Partnerschaft. Und in der Partnerschaft. Ja. Und deswegen müssen wir quasi viel mehr Ja sagen, als uns vielleicht lieb ist.
1: Und viel mehr Nein sagen, als uns lieb ist. Genau. Ja. Wahrscheinlich wird jetzt oft Ja gesagt und eigentlich Nein gemeint. Vielleicht und auch das, ja. Das ist so meine Beobachtung, dass das meistens der Anfang von großen Auseinandersetzungen ist. Ja. Von schwelenden Konflikten.
0: Ja, ich meine, das hat ja bestimmt auch Gründe.
1: Dass wir lieber Ja sagen wollen? Oder? Ja. 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 <lacht> ja.
0: <lacht> also ein Nein hat ja immer etwas Trennendes.
1: Vermeintlich.
0: Ja, vermeintlich erstmal, ne? Vermeintlich ja. hat Nein etwas Trennendes. Wir haben vielleicht Angst, die andere Person zu enttäuschen. Wir haben Angst, dass wir uns doch nicht so nah sind, wie wir vielleicht gedacht haben.
1: Wir haben vielleicht in unserer Kindheit selber schlechte Erfahrungen mit Neins verknüpft.
0: Oder Nein kann ja auch dazu führen, wenn ich Nein sage zu etwas, zu was vielleicht viele andere Menschen Ja sagen, dann kann es ja auch dazu führen, dass ich mich anders fühle, merkwürdig fühle.
1: Okay, aber dann war ich das schon vorher und dann habe ich es halt ausgesprochen.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, hast du eigentlich im Laufe dieser Woche mal Nein gesagt? Und wie hat sich das für dich Nein. eigentlich mit Michael?
1: Ich glaube, ich bin auch kein besonderer Profi darin, Nein zu sagen. Ich glaube, es gibt Menschen, die können das noch besser als ich.
0: Okay, woran machst du das fest?
1: Das kann ich jetzt besser dich fragen, oder? Mhm. Naja, ich beobachte mich dann schon oft auch dabei, wie ich, ja sage und eigentlich so, hm, so ja, ja hm, oder dann irgendwie ähm, innerlich dann resigniere oder ich glaube, ich kann dann auch ganz gut so innerlich eine Rechnung aufmachen mhm. und sagen, okay, ich habe jetzt eigentlich ja gesagt, hm, okay, hm, dann erwarte ich aber schon auch, dass du das nächste Mal dich dann auch mal zu was zwingst, wo du mhm. keine Lust hast oder so.
0: Ja. Ja, und ich bin da manchmal völlig unbedarft, <lacht> sozusagen, und merke dann, dass da eine Anspannung ist, aber ich weiß nicht so ganz warum.
1: Aha. Ja. Und dann hilfst du mir so ein bisschen.
0: Ich versuch's.
1: <lacht> das ist ja schon mal ganz gut, eigentlich. <lacht> wenn man als Erwachsener sich da gegenseitig so ein bisschen unter die Arme greift und sagt, willst du jetzt wirklich das eigentlich jetzt hier noch aufräumen oder mhm. willst du eigentlich lieber dich mal aufs Ohr hauen?
0: Ja. Genau. Mhm. Ja, bei mir ähm, war es so, ich hatte heute so einen Moment, so einen Nein-Moment. Wir haben ja für uns vereinbart, dass wir beide jeden Tag meditieren wollen und uns das quasi gegenseitig ermöglichen wollen, mhm. damit wir quasi noch einigermaßen frisch, <lacht> frisch äh, durch diese Zeit kommen. Und das finde ich super. Wir machen ja unterschiedliche Meditationsarten. Also du mhm. machst ja ähm, Bodyscan, ne? Mhm. Und ich mache Hakem, das ist so eine norwegische Meditationsform. Und da wird empfohlen, dass man jeden Tag meditieren sollte am besten. Und das entweder zweimal 30 Minuten oder einmal 45 Minuten am Tag. Okay. Und ich habe für mich gemerkt, das ist mir zu viel. Und da habe ich innerlich dann so gespürt, so nein, ich will nicht 45 Minuten am Stück te telefonieren, sage ich schon. <lacht> ähm, meditieren.
1: Das ist nicht auch noch ein Leistungssport. Genau, wird ja. Am Ende. Also
0: hm. da, äh, mich von diesem Druck zu lösen, das jetzt machen zu müssen.
1: Mhm. Okay, also das war jetzt erstmal so ein Nein dir selbst gegenüber.
0: Ja, also für mich wiederum war das Nein dann eine Erlaubnis zu sagen, ich darf das auch anders machen.
1: Okay. Ich frage mich gerade, was ist eigentlich schwerer? Solche Dinge mit sich selber auszumachen oder, oder mit jemand anders oder mit Kindern?
0: Also ich glaube, ich würde sagen, auf jeden Fall mit jemand anderem vor allen Dingen mit jemand Erwachsenen, glaube ich schon. Also ja, mit Kindern ist das natürlich manchmal auch eine Herausforderung. Aber in der Partnerschaft stelle ich es mir noch schwieriger vor. Oder wie ist da deine Erfahrung als Familien- und Paartherapeut?
1: Ich habe mich das so spezifisch jetzt noch nicht gefragt. Vielleicht ist es auch eine Typfrage. Also wenn man jetzt wahnsinnig ehrgeizig ist und ganz viele... Dinge so verinnerlicht hat, die man gerne erreichen will und Ideale, die man hat, da auch mal zu sagen, nein, mhm. ist dann vielleicht schwer, Menschen, die gerne ihre Macht ausspielen oder denen es leicht fällt, ihre Macht auszuspielen, die können wahrscheinlich Kindern gegenüber besonders gut nein sagen. Ja. Und wenn ich aber darauf angewiesen bin, immer von allen geliebt zu werden, dann ist es den Kindern gegenüber besonders schwer, Den wollen wir ja am liebsten auch immer ja sagen zu allem. <lacht> Und der Partnerin gegenüber, dem Partner, finde ich auch krass schwer.
0: Ja, <lacht> also, ja ich finde ich auch.
1: Ich kann mich nicht entscheiden. Von der Beobachtung her, ich glaube schon, dass Eltern es an sich meistens nicht so schwer fällt, Nein zu sagen zu ihren Kindern. Ich glaube, den meisten fällt es leichter den Kindern gegenüber als auf der Erwachsenenebene. Mhm. Aber es geht ja dann auch noch mal um die Frage, wie sage ich denn nein? Ja. Und wie vermittle ich denn das Nein? Dieses Nein kann ja zum Beispiel ganz schwammig daherkommen. Ja, oder es kann auch so ein defensives, unechtes Ja sein. Mhm. Das ist, glaube ich, das, was am, am schädlichsten ist. Dieses Ja, ja, okay. Also wie man das so dem Chef gegenüber vielleicht so kennt. Oder man lügt. Und sagt, ja, ich mach's. Oder man äh, man spielt sich was vor gegenseitig. Ich, ich glaube, dass es den Kindern gegenüber vielen an sich leicht fällt, Nein zu sagen, aber es auf eine gesunde Art und Weise zu tun. Also zum Beispiel ohne irgendwelche Vorwürfe. Mhm. Also, nein, du darfst es nicht, weil das macht man nicht. Ja. Oder nein, du darfst es nicht, weil äh, du bist eh immer so gierig und jetzt hast du genug.
0: Ja, da kann es ja auch sein, dass so eine gewisse Abwertung auch in eine den Abwertung. Nein dann so mit drunter geschoben wird.
1: Ja, genau. Das sind eigentlich so die zwei Hauptprobleme. Also wenn das so aggressiv ist oder wenn es so, so schwammig ist, also so, na, eigentlich nicht <lacht> … <lacht> Auch wieder so ein bisschen das Thema, was wir man hatten mit, also den Mut zu haben, sich auch persönlich damit zu zeigen und ein persönliches Nein auszusprechen und zu sagen, ich möchte das nicht.
0: Mhm.
1: Und das dann auch nicht stundenlang zu erklären und zu rechtfertigen. Und ich glaube, meistens kommt also sowohl dieses Schwammige als auch dieses Aggressive daher, wenn man nicht guten Gewissens Nein sagt. Mhm. Wenn es also, einem eigentlich total schwerfällt, Nein zu sagen und dann verpackt man das in so einen komischen Vorwurf.
0: Okay. Also ich finde ja schon, dass es gut ist, Kindern gegenüber ein Nein nochmal zu erklären, aber auch nicht ewig oder nicht tausendmal.
1: Mach mal ein Beispiel.
0: Nein, wir können nicht auf den Spielplatz gehen. Weil? <lacht> Die Spielplätze sind abgesperrt.
1: okay. Also das sind jetzt so diese äußeren äußeren Zwänge, Ja, muss man Kindern auch erklären. Ich glaube, das ist generell nicht so schwer. Ja, also das. Schwieriger ist ähm, ja zu sagen, äh, nein, ich möchte jetzt nicht mit dir dieses Buch noch einmal lesen. Ja,
0: ja, ich denke, ähm, es geht ja darum, es gibt ja eben das konkrete Nein, weil ein äußerer Zwang besteht. Ja, das oder, ist, glaube ich,
1: selten das Problem, oder?
0: Ja, wenn man das erklärt, dann geht das Schon, oder eben das Nein, weil ich persönlich etwas nicht möchte oder nicht mehr möchte. Mhm. Und es gibt ja auch das moralische Nein. Das Nein, das macht man so nicht. Nein, das gehört sich nicht.
1: Ja, das ist, wenn ich eigentlich nicht den Mut habe, zu sagen, nein,
0: ich mag das jetzt nicht. Ja, oder wenn ich wirklich dran glaube, dass sich das nicht gehört. Und dass ich mein Kind ja, erziehen denn, oder züchtigen dann wär's muss. Dann wäre es
1: ja auch gut, sich zu offenbaren mit den eigenen Wertvorstellungen und zu sagen, nein, ich kaufe dir das nicht, weil ich möchte das nicht unterstützen.
0: Was auch leichter gesagt ist als getan.
1: Wir sind noch nicht so in der Phase, gell? Wir haben sowieso in einigen Dingen noch gut reden, glaube ich.
0: <lacht> ja, also… Ich finde das als auch gerade im Supermarkt eine große Herausforderung, wenn ich mit Tommy im Supermarkt bin. Das ist ja sowieso, glaube ich, für viele Eltern eine große Herausforderung und jetzt auch noch mit diesen ganzen Ostertürmen. die und man es da darf gibt, jetzt nicht anfassen. Man darf nichts anfassen, man darf nicht aus dem Buggy raus. Ich meine, ja, Tommy ist halt noch im Buggy-Alter. Und gleichzeitig funkeln und strahlen die Ostersachen Tommy entgegen. Und der findet das ganz toll. Und da finde ich es auch wirklich schwer, dann immer sagen zu müssen: nein, das kaufe ich jetzt nicht, nein. Ich kaufe das nicht.
1: Wir kommen nicht drum rum in dem, in dem Alter. Und Kinder können das ja eigentlich, wenn du es klar verpackst, als ich Botschaft und so unverblümt wie Kinder selber auch Nein sagen würden, dann können die das, glaube ich, sehr gut aufnehmen. Also ich glaube, viele Eltern tun sich dann schwer in dieser Autonomiephase, weil sie halt viel öfter Nein sagen müssen, als ihnen lieb ist. Aber warum ist es denn so wichtig, überhaupt Nein zu sagen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also einerseits… Können wir nicht einfach ähm, immer Ja sagen? Ja, also es gibt ja auch dieses von der Ja-Umgebung, was wir ja grundsätzlich versuchen ja. quasi in der, sage ich mal, in der bindungs- und bedürfnisorientierten Erziehung, versuchen wir ja dem Kind eine sogenannte Ja-Umgebung zu schaffen.
1: Also es ist immer ganz einfach gesagt, dass man jetzt zum Beispiel lieber Kindersicherung in den Steckdosen hat, als immer daneben zu stehen und zu sagen, nein, ich habe doch gesagt, nein, nein, nein. Genau. Ja <lacht>
0: genau dass ich also gerade
1: jetzt vor allen Dingen für die ersten anderthalb Jahre oder wo die Kinder noch auch ja. vieles einfach noch gar nicht intellektuell erfassen können
0: Ja. Aber ich glaube, grundsätzlich haben schon auch viele darüber hinaus noch den Anspruch, eine gewisse Ja-Umgebung zu schaffen oder also, nicht grundsätzlich okay. immer wieder Nein zu sagen, sondern ja. offen zu sein. Also
1: nicht die Ming-Vase im Wohnzimmer.
0: Nee, genau. Ich glaube, für mich ist das auch so ein Offensein gegenüber den Vorschlägen des Kindes. Also ja. wenn Tommy jetzt irgendeine Idee hat, dass ich dann Aha. nicht von vornherein immer gleich sage, Nein. Nein, also du schon wieder, nee, auf keinen Fall, äh, sondern dass ich einfach offen dafür bin und und dann schaue, ähm, ob ich das ermöglichen kann, was natürlich aber auch den größeren Anspruch schafft, ja, weil ich dann den Anspruch an mich habe, eben so oft wie möglich Ja zu sagen und dabei Gefahr laufe, zu wenig Nein zu sagen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass es so wichtig ist, also wie oft wäre jetzt Ja oder Nein sagen, sondern eher ob es aus ganzem Herzen kommt.
0: Aber das ist nicht immer so leicht.
1: Ich glaube, das hatten wir ja letztes Mal auch mit den mit den Essenswünschen zum Beispiel. Also es geht ja darum, das anzuerkennen und das nicht klein zu reden, wenn das Kind sagt, ich will jetzt gerne noch das und das machen. Zu sagen, was für ein Blödsinn. so äh, Weißt du eigentlich, wie spät es ist? Und das geht doch überhaupt nicht. Und ich habe es dir tausendmal erklärt. Sondern einfach zu sagen, ach, okay, hättest du jetzt da Lust drauf. Also das sind ja wieder zwei Paar Schuhe das Unbedingte ernst nehmen und das bejahen. Du bist richtig mit deinen Wünschen mhm. nicht zu verwechseln mit ich muss den jetzt allen nachkommen. Service ist ja nicht Liebe.
0: Ja, ich glaube, wir haben da doch eine unterschiedliche Meinung. Okay. Also ich sehe das auch nicht als Service, sondern grundsätzlich eben offen zu sein, Ja zu sagen. Aber ähm, da muss ich dann mir schon meine eigenen Grenzen auch bewusst sein oder sie eben spüren können weil wenn ich dann spüre oh nee nee das jetzt besser nicht mhm. dann und dann trotzdem ja sage dann, dann geht's es halt schief so ein, ja?
1: ja und das ist dann halt so ein so ein halbherziges genau ja und das ist dann das ist dann nicht so gut für die Beziehung
0: genau und das ist auch sage ich mal für mich als Mutter nicht so gut für meine Ressourcen.
1: Und dann bist du eben auch kein gutes Vorbild darin, auch Nein das. zu sagen. Du möchtest ja, dass dein Kind auch lernt. Entweder aus ganzem Herzen Ja zu sagen oder auch freimütig Nein zu sagen. Ja. Also das finde ich ja spannend, wo du sagst, du siehst das so ein bisschen anders.
0: Ja, eben, dass ich grundsätzlich schon so für mich so denke, ich möchte gerne Ja sagen grundsätzlich zu den Ideen, und Vorschlägen von Tommy. Mhm. Und manchmal ist das aber auch ein Austarierungsprozess oder ein Aushandlungsprozess dann in mir selbst.
1: Ja, mhm. sehe ich auch so. Also das ist, man auch nicht, nicht so automatisiert und vorschnell. Wenn ich wirklich das ernst nehme und mich darauf einlasse, also wir hatten das heute Abend zum Beispiel, da hat er um halb sieben oder so noch mal die Idee gehabt, ans Meinufer zu fahren. Mhm. und dann habe ich gesagt, ach nee, also komm, ist jetzt doch zu spät und so und dann hat er noch das noch dreimal wiederholt und dann habe ich nochmal so reingespürt <lacht> yeah. und so gedacht, ach na ja, okay.
0: Yeah.
1: Und ich, ich glaube, das ist halt auch wichtig, dass wir uns auch die Zeit nehmen, wenn wir sie denn haben. Das heißt auch nicht, dass wir jetzt jedes Mal uns total viel Zeit nehmen, also man, man darf auch mal spontan aus dem Bauch raus, wenn man sofort merkt, nee, auf keinen Fall kann man auch gleich nein sagen man kann auch mal hinterher noch eine Begründung nachliefern, man kann sich auch die Meinung noch mal ändern. Also aber so eine Offenheit dafür zu haben, also wirklich sich darauf einzulassen, nicht unbedingt auf das Projekt selber und auf, äh, auf alle Ideen, aber ich finde sozusagen sich auf das Bedürfnis einzulassen und dann wirklich abzuwägen, naja, Gott, so spät ist jetzt auch nicht und es ist jetzt auch nicht völlig gegen meine Bedürfnisse und so todmüde bin ich jetzt auch gerade nicht und ach komm.
0: Ja, genau so, solche Situationen meine ich. Also weil es dann
1: vielleicht manchmal auch zu einfach ist, Nein zu sagen, dass man dann gleich das so abbügelt. Das wollen wir aber beide nicht. Genau. Also ich kann nur wirklich aus ganzem Herzen Ja sagen, wenn ich Nein sagen kann. Das habe ich in den Paartherapien oft, dass dann auch ein Partner oder Partnerin sagt, ich weiß gar nicht, wo ich dran bin. Mhm. Also wenn man so ein Gegenüber hat, was eigentlich immer Ja sagt und dann noch ganz stolz darauf ist, dass er immer Ja sagt ah. und sich auf die Schulter klopft und dann immer sagt, ja Gott, ich muss ja immer das und das bleibt mir ja eh nichts anderes oder mich fragt ja sowieso keiner. Und mhm. Also je mehr ich mich dann auch selber zum Opfer mache, mache ich ja den, den anderen auch oder die andere auch zur Täterin dann, Ja. auch mit Kindern. Also wenn ich sage, ich es bleibt mir ja nichts anderes übrig, wenn er jetzt unbedingt nochmal ins Mainufer fahren will, dann fahre ich jetzt nochmal, obwohl ich eigentlich überhaupt, oh, ich könnte jetzt einfach mal schön zu Hause mal eine ruhige Kugel schieben dann mache ich mich ja total zum Opfer und dann mache ich das Kind dann auch total zum Täter. Und da finde ich es dann schon gut, einfach zu sagen, okay, ich entscheide mich dafür. Ja zu sagen und du kannst mir auch glauben, wenn ich ja sage, meine ich auch ja und wenn ich nein sagen möchte, dann sage ich auch nein.
0: Ja, das ist auch wieder das Thema Verantwortung, ne? dass ich eben die Verantwortung übernehme für mein eigenes ja. Wohlbefinden mhm. und für meine eigenen Grenzen. Und dafür muss ich auch entsprechend Ja sagen können, aber auch Nein sagen können. Denn wenn ich das nicht tue und dann immer folge und dann aber der anderen Person den Vorwurf mache, dann habe ich meine Verantwortung nicht übernommen, sondern sie dem anderen in die Schuhe geschoben. Oder die Last auch dem anderen oder der anderen in die Schuhe geschoben. Ja.
1: Und gerade bei Kindern ist es ja irgendwie… Völlig absurd auch.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das wird häufig verwechselt. Also ja. ich habe ja öfters auch so dieses, dass ich in den Babyschlafberatungen auch sage, also Entlastung als Eltern ist ja unglaublich wichtig. ja Also immer Entlastung, 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 wo man sie herkriegen kann, aber nicht beim Kind sozusagen, mhm. weil das Kind hat nun mal seine Bedürfnisse und das drückt es ja eben auch normalerweise ganz klar aus, die kann es eben ganz klar ausdrücken und es hat auch ein Recht darauf, dass diese Bedürfnisse erfüllt werden. Es ist dann eben die Frage, von wem, ob sie immer von einer Person erfüllt werden müssen und dass das Kind eben nicht dafür verantwortlich ist, mich zu entlasten, indem es seine Grundbedürfnisse zurückstellt.
1: Es wird ja immer so vom Trotzalter gesprochen, wenn die Kinder dann in der Lage sind, Nein zu sagen, eigentlich können sie ihr Nein ja schon vorher ausdrücken. Ja. Da bist du doch die Expertin. Da kannst du doch ein bisschen was zu erzählen.
0: Ja, es ist zum Teil auch recht subtil, so dass viele Eltern das Nein übersehen. Also zum Beispiel haben Kinder so ein inneres Programm, dass wenn ihnen etwas zu viel wird, also Babys haben das, dass sie dann einfach wegschauen. Also sie drehen den Kopf weg, und gucken mal für eine Weile dann weg. Und das wird von vielen Erwachsenen missverstanden oder einfach nicht wahrgenommen als Hinweis darauf, dass es mhm. dem Kind jetzt genug ist mhm. in dem Moment. Und dann versuchen die Erwachsenen oder auch die Eltern immer wieder die Aufmerksamkeit des Kindes zurückzuerlangen.
1: Okay, dann wird das so ein Teufelskreis. Dann machen die immer mehr Faxen mit der Rassel über dem Babybett.
0: Genau, genau. Und das Kind kann aber nicht mehr folgen. Mhm. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, dass es dann den Abend hin eben längere Schreiphasen gibt.
1: Falls völlig überreizt ist. Weil
0: das Kind einfach total überreizt ist.
1: Und dann denken die Erwachsenen so, morgen müssen wir aber noch mehr Programm machen, dass das Kind wirklich müde ist abends. Zum Beispiel.
0: <lacht> ja, oder sie verstehen auch manchmal einfach nicht, warum das Kind jetzt so viel schreit dann am Abend nochmal, um runterzukommen. Oder was auch ein Zeichen ist, wenn die Babys so ja, nicht richtig schreien, aber so meckern und dabei die geöffneten Hände so nach außen strecken. Ihr könnt das jetzt leider nicht sehen. Ich mache das dem dem Micha so vor. Oh, es ist so ein bisschen, als würden sie so ein bisschen nach außen winken mit beiden Händen. So
1: wie Bernd das Brot die sieht so gerade ein bisschen aus. Ach ja, okay. Ja.
0: ja, also guckt euch Bernd das Brot an, dann wisst ihr, was, was ich meine. Sie strecken so die Hände dann von sich und äh, das ist auch oft so ein Zeichen von, ich fühle mich unwohl. Ähm, irgendwas stimmt hier nicht in der Situation. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich auch das Schreien, ganz klar. Wenn, wenn ein Baby schreit, dann ist ja eigentlich auch schon klar, dass es Nein zu irgendetwas sagt.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, ich meine, das sieht man ja auch ganz doll beim Fremdeln. Das ist auch ein Nein sozusagen. Mhm. Das Fremdeln ist erstmal das Nein der fremden Person gegenüber. Ne? Und grundsätzlich können wir ja davon ausgehen, dass Babys oder auch Kleinkinder, ähm, wenn sie etwas verneinen, es hat ja zwei Perspektiven, denke ich mal, oder zwei, ähm, kann zwei Gründe haben so. Also okay. einmal, ich möchte nicht, dass etwas mit mir oder mit meinem Körper gemacht wird.
1: Mhm, mh.
0: Oder ich will etwas nicht tun, das die Erwachsenen von mir wollen. Okay. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Baby oder ein Kleinkind wickeln wollen, und das Kind möchte das jetzt in dem Moment nicht, dann wird es eben in irgendeiner Form seinen Unmut äußern und sein Nein äußern. Aha. Aber auch wenn das Kind schon größer ist oder auch wenn es noch ganz klein ist und ich zum Beispiel das Kind füttern will, aber es ist noch nicht so weit oder es möchte das nicht, dann wird das Baby das eben auch ganz klar ausdrücken, indem es den Mund zum Beispiel verschließt oder indem es den Kopf wegdreht, ja, das ist ja dann auch ein ganz klares Nein. Und bei den größeren Kindern hilft es dann oft, wenn wir als Eltern so viel Autonomie wie möglich dann auch in der Situation ermöglichen. Also wenn das schon eine Situation ja, ja. ist, die das Kind nicht so toll findet, wie zum Beispiel das Wickeln, dann ist es ja aber schön, wenn das Kind zum Beispiel selber
1: … Entscheidet, was es mit auf den Wickeltisch nimmt.
0: Entscheidet, was es mitnimmt. Vielleicht, wenn es möglich ist, entscheidet, welche Windel es anzieht oder welche Kleidung es dann anzieht. Mhm. Oder selber, bei Tommy haben wir das ja mit dem … Wir füllen ja immer neues Wasser in so eine so Schüssel und Tommy macht das jetzt selbst. Mhm. Und das hilft dann oft, wenn Tommy eigentlich einen Unmut hat, äh, dem Wickeln gegenüber ihn trotzdem dazu bewegen, dass er das macht, weil er das dann trotzdem selber immer noch machen will mit dem Wasser in die Schüssel und oder Wasser aus der Schüssel raus und dann nochmal Öl rein und das ist ja alles eine Form von Autonomie. Diese Situation habe ich gesetzt, ja, also ich als Mutter sage in dem Moment, ich möchte das von dir mhm. und er sagt erstmal nein, ich möchte das nicht und dann kann ich eben schauen, wie kann ich ihm das ermöglichen, dass er in dieser Situation, wo ich quasi über ihn und über seine körperliche Integrität bestimmen möchte.
1: Auch so einen kleinen Bereich der Autonomie wenigstens.
0: Genau, also dass er dann in dem dann wenigstens noch so viel Autonomie wie möglich haben kann.
1: Ich glaube, oft ist es auch hilfreich, wenn man dann, dann mal rausgeht aus der Situation. Nicht im Sinne von, dass man jetzt aus lauter Trotz das Kind sich selbst überlässt. Kinder wollen ja eigentlich gerne mit uns zusammenarbeiten, wenn sie es irgendwie hinkriegen. Und wenn man dann zu sehr anfängt, ihnen gut zuzureden, mhm. mit ihnen zu verhandeln, sie überreden zu wollen, sie irgendwie zu locken zu wollen, dass es dann ganz schwierig ist für die Kinder, ihr Gesicht zu wahren noch. Mhm. Weil dann wird es ja zu so einem Machtkampf ein Stück weit. Und dass es dann oft schon reicht, einfach mal rauszugehen, für einen kleinen Moment oder kurz das Thema zu wechseln oder sich selbst ganz kurz einer anderen Sache zuzuwenden, dass das Kind einfach dann, ohne sein Gesicht zu verlieren, kurz drauf dann, dann doch meistens sich dann drauf
0: einlässt. Dass ich davon ausgehe, du bist jetzt noch nicht so weit, genau. aber es genau. Also ist jetzt bist ja du ganz so weit. oft
1: so, dass er dann wirklich einfach noch einen Moment braucht.
0: Ja, manchmal kann es ja dann auch wirklich helfen, so zeitliche Angaben zu machen, also wirklich zu sagen. Das lange
1: vorher anzukündigen. Genau, manchmal.
0: ja. Also bei, bei kleinen Kindern reicht es ja auch, wenn ich sage, noch zwei Minuten und je größer das Kind wird, muss es ein bisschen längere Zeit sein. Ja, also ihr seht, wir plädieren grundsätzlich dafür, unser Nein ähm, zu sagen und dazu zu stehen.
1: Und auch Kindern Nein sagen zu lassen.
0: Genau, und auch Kindern gegenüber Nein zu sagen. Mhm. Aber wie ist es denn jetzt, wenn ich auf der anderen Seite stehe, also auf der Seite der Person, die das Nein erhält? Mhm. Wie kann ich damit umgehen?
1: Na, im Idealfall mache ich mir klar, dass nicht ich als Person abgelehnt werde. Ist natürlich jetzt nicht so ein intellektueller Prozess. Also vielleicht  habe ich ganz tief in mir drin so ein Programm, dass ich mich selbst ganz grundsätzlich abgelehnt fühle, sofort. Und naja, dann kann es auch schon helfen, sich das ins Bewusstsein zu rufen und zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie, ist jetzt mein alter Film, der jetzt hier abläuft. Und eigentlich hat die andere Person aber Nein gesagt, weil sie an dem Wochenende was anderes vorhat.
0: Also das heißt, ich muss einerseits üben, Nein zu sagen, aber auch Nein zu hören und zu akzeptieren.
1: Wir müssen, <lacht> darf natürlich jetzt auch wieder nicht in, in Stress ausarten. Ja. Ich darf mir aber auch eingestehen, dann noch mal zu schmollen. <lacht> okay. <lacht> Finde ich schon auch wichtig. Und natürlich, wenn ich derjenige bin, der das Nein ausspricht, vor allen Dingen, wenn ich derjenige bin, der das Nein Kindern gegenüber ausspricht, dann sollte ich das auch aushalten, dass das Gegenüber dann auch schmollt. Und klagt und das dann nicht, nicht kleinreden und sagen so, ah ja komm, jetzt stell dich nicht so an, du warst jetzt eine halbe Stunde in der Badewanne, ja, äh, das muss auch mal reichen, aber auch nicht korrumpieren zu lassen und dann zu sagen, na gut, ah, ja, wenn es jetzt für dich so wichtig ist, ah, dann sag ich halt doch noch ja, sondern naja, wenn man wirklich zu der Überzeugung kommt, dass man aus ganzem Herzen, Nein sagen möchte an der Stelle, dass man dann auch zu dem Nein steht und den anderen oder die andere aber auch dann ernst nimmt in ihrer Frustration.
0: Ja, bei Kindern finde ich das noch einfacher, weil da ist ja meine Aufgabe als Elter das Gefühl dann zu begleiten.
1: Aber als Ehefrau.
0: <lacht> ja, unter Erwachsenen ich weiß es nicht, ja, ob ich dann … Also du bist äh, natürlich nicht verantwortlich dafür. Ja.
1: Auch bei Kindern bist du ja nicht dafür verantwortlich. Also du solltest dich dann nicht schlecht fühlen und sagen, meinetwegen
0: … Nein, aber dennoch äh, bin ich vielleicht in der Position, das Kind trösten zu müssen.
1: Ja, das wäre jetzt nochmal eine Frage für sich, was man jetzt unter Trösten versteht. Mhm. Ja, eben ja. zum
0: Beispiel zu spiegeln, zu also, sagen, ja, das okay. findest du jetzt doof.
1: Ja, genau. Das Oder kann ich verstehen oder das zu halten sozusagen ja, ja genau. genau zu begleiten
0: das Gefühl eben begleiten ja genau das ist ja unsere Aufgabe als Eltern auch das gehört genau. auch dazu ja ich habe da jetzt nochmal so nachgehakt weil mhm. trösten
1: da denken ja viele oft äh, so dieses tätscheln und das Gefühl klein machen und das ist doch, ist doch gar nicht so. nicht so schlimm ja
0: nee das meine ich nicht genau mhm. aber äh, dem Erwachsenen gegenüber ja wie kann ich da oder muss ich das überhaupt naja, ist da das meine Aufgabe kann ich
1: schon auch sagen kann ich verstehen, dass dich das jetzt frustriert, aber nein, es ist mir selber zu viel. Ich, ich will dir da jetzt nicht helfen an der Stelle.
0: Mhm. <lacht> ja, also ich denke, das, das ist auf jeden Fall eine Übung.
1: Ja. Für beide Seiten. Absolut. Viele unfreiwillige Übungen gerade. <lacht>
0: <lacht> genau. Was
1: ist denn jetzt nochmal die besondere Herausforderung eigentlich gerade? Oder was können wir jetzt für, für Corona uns vornehmen?
0: Ich denke grundsätzlich ist jetzt gerade die Herausforderung, dass wir dazu gezwungen sind, aufgrund der äußeren Umstände vielleicht in manchen Bereichen, in manchen Momenten mehr Ja zu sagen, zu Familie, zu Partnerschaft, mhm. zu Kindern.
1: Auf, aufgrund von äußeren Sachzwängen. Aufgrund
0: von Sachzwängen, als uns vielleicht lieb ist oder da fehlen dann vielleicht die Rückzugsräume. Mhm. Und gerade da ist es ja dann aber wichtig, eben in sich reinzuspüren und zu fühlen. Was geht noch und wo spüre ich ganz klar Nein?
1: Gleichzeitig können wir sehen, gibt es noch ganz viele Bereiche, wo wir doch viel öfter Nein sagen können, als wir es uns bisher getraut haben.
0: Ja, wenn einer Person es wichtig ist, mal alleine zu essen oder zum Beispiel alleine eine Serie zu schauen, das zu kommunizieren. Und das ist ja vielleicht im ersten Moment hart, so, nein, ich möchte jetzt keine Paarzeit, so, oder <lacht> okay, ja. nein, ich möchte jetzt gerade leider nicht mit euch zusammen essen, ich möchte jetzt einmal alleine essen. Ja, Auch ja. solche Freiräume dürfen wir uns ja schaffen.
1: Genau, oder nein, ich möchte jetzt nicht deine Hausaufgaben nochmal kontrollieren.
0: Zum Beispiel.
1: Ich möchte, dass du sie jetzt so abgibst, wie sie sind.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Ja, also dass es eigentlich doch öfter möglich ist, als wir denken, es ist ja keine Frage von Quantität, es geht jetzt nicht darum, so oft wie möglich Nein zu sagen, sondern an den Stellen, wo wir sowieso schon Nein meinen, dann auch wirklich Nein zu sagen.
0: Oder wo wir ganz deutlich fühlen, Nein, und wo wir vielleicht, wenn wir Ja sagen, einen, ja, irgendwie sowas wie ein Fass überläuft. Wo, wo dann auf einmal das quasi gar nicht mehr einzufangen ist danach.
1: Ja, und das sorgt dafür, dass wir uns in der eigenen Haut wohler fühlen und dass wir auch gleichzeitig wertvoller für uns Mitmenschen werden. Und das richtet sich dann nicht gegen den Rest der Familie, sondern wir zeigen dem Rest der Familie, wer wir sind. Ich bin da auch über ein schönes Zitat von Kurt Cobain gestolpert. I'd rather be hated for who I am than loved for who I am not. Also ich möchte lieber gehasst werden für das, wie ich wirklich bin, als geliebt zu werden für etwas, was ich eigentlich gar nicht bin. Das Nein ist letztlich die liebevollste aller Antworten, weil es mehr Umsicht und Engagement und Mut und Ehrlichkeit erfordert als so manches Ja. Wobei ein Ja immer noch auch ein schönes Wort ist.
0: Ein Jahr von Herzen.
1: Ein Jahr, was ohne strategische Hintergedanken und ohne insgeheime Erwartungen an Gegenleistungen <lacht> aus ganzem Herzen kommt, ist immer noch eine schöne Sache.
0: Damit sind wir zum Schluss der heutigen Episode gekommen. Besucht uns gerne auf unserer Internetseite www.familienwerkstatt-frankfurt.de
1: Da könnt ihr uns auch eure Themenwünsche und Fragen zukommen lassen.
0: Abonniert uns, falls ihr das noch nicht getan habt und wir freuen uns auch über Bewertungen auf Spotify und iTunes und natürlich, wenn ihr uns weiterempfehlt.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.